In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men du kan vara så, ja, då, det var gott. Det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på HelloFresh. Så kan man klicka på recept som De är typ taggade så Klimatsmart okay, bra. Mm. Sen, Då kan jag sitta på middagar Och slå mig för bröstet och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet Vet du när jag handlar Det kommer i första hand för mig vet du. <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på <laughs> Nej, men det, det är ju smart För man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort <laughs> Ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept på ja. en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Du är också det. Jag klickar ofta på klimatsmart. Well, credit du och så vidare. Verkligen. Om man vill bli en miljöhjälte så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja. Tack, Tack Hello Fresh. Tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta 
liksom att starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. <laughs> det är väl inte svaren så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet, men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Det är fredag, det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av den omåttligt populära Dunderpodden, Superpodden, Superpod, Kafferepet. Jag heter Nissa Hallberg, har lite hostig, förkyld röst. Jag går till gymmet trots att jag är förkyld. För att jag jobbar på en superbody. <laughs> uh, med oss i studion i Söderort har vi Johanna Hultvagred mitt emot mig. Yes, hej. Hej. Välkommen hem till dig. <laughs> eh, och bredvid eh, henne så har vi Alvin Sorman Olsson. Ja, yes. ja då, ja då. Varför säger du som han sportkommentatorn? Ja. Opsajärsten! <laughs> är han heter. Ja. Ingen aning, men Sorman sitter Zorman. bra i munnen. Rackarykare. Vadå? Jo, jag säger att du sitter bra i munnen med Sorman. Mm. Mm. Ja, du har tuggum i munnen och det har jag också. Ja, ja men det kommer jag också jag ha eftersom jag bytt hörde man vill höra. Ja. <laughs> Men eh, vad mysigt att ni är här tycker jag. Mm. Vi, har ju liksom, vi gjorde ju livepodden sen fick vi lite ledigt. Också mysigt. Alltså jag Men fattar nu... inte. Har, har alla livepoddar sänds? Ja, jag får ja. Yeah. <laughs> Vad bra de var. Ja. Mm. Ja. Det var himla Så nu är vi tillbaka. Nu är det helt vanligt igen. Mm. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg vilka som vann livepodden. Vann? Nej, inte jag Aha. Jag minns. Jag läste jag båda. Ja, just det. Ja. Fann du båda? Det är någonting. Det är jag tror otroligt. att jag förlorade båda. Men det var också jag, jag som läste upp fia... resultaten. <laughs> Med 102 procent. <laughs> ja, men det är gött. Alltså det börjar nu. Man ska inte ta ut scenen i förskott. Men var lite, lite, lite vår i luften. Mm. Nej, jag vet. Jag, alltså, verkligen. Jag... Men jag tycker man måste få ta ut scenen i förskott. Annars orkar alltså, man inte. Mm, men det är också tre sagt... bakslag kvar. Minst. Ja. Ja, det är det. februari ens. Nej. Men bakslag tycker jag. Kan man, det är bara liksom power through. Mm. Mm. Om man under tiden mellan dem kan känna lite hopp. Men vi ja. säger att det är vår i luften. För förra vintern, då var det sånt väder nu hela tiden. Och vi bara, åh, den här vintern. Det är bara för att det har varit liksom, ja. en jävla tundra. Yeah. Ja, men nu är det värst. För nu är det sån rådelbana hela vägen från mina barns förskola hem. Det är så hemsnabbt. Ja. <laughs> Om vi hade haft en råd. Jag har <laughs> Ludmilla Enqvist bakom som putter på bobben. <laughs> så kul att hon åkte fast för doping när hon var fjärde man i bob. <laughs> ja, det är också ett jävla sorgligt 
Öde va ja, Jag ska inte anklaga dem Men jag tror att hennes eh, tränare Till lika man hade mm. finger med felet Det är ja, bara det, det är kanske för tal jag, Det är vad jag tror Ja men eh, vi har inga belägg för det Nej. Men, men allt pekar mot det va mm. <laughs> <laughs> Bara om vi bara liksom helt objektivt pratar om det så absolut ja. Alltså jag känner mig lite som Johanna som bara, mm, eh, Nej men jag kanske Jag har en annan podd, en rådelpodd eh, <laughs> Jag, jag ser ganska snabbt om... Jag har rätt bra koll på sånt här. Fan, alltså... Ja, så? Nej. Jo, men när det kommer att du anklagar så här... Någon stackars familjefar. Så typ så... Frågar en kvinna vad hon heter. Ja, ah, nej, men det här, sånt här känner jag igen från ja. min andra podd. Nej, men, okay. ja, men och där har jag ju rätt också. <laughs> så är det. Varför skulle han annars vara intresserad av vad hon heter? Mm. Om man inte tänker mörda henne. Jag eh, längtar efter vinter-OS för att jag längtar verkligen efter Bob. Mm. Alltså, för mig blev det något helt nytt när jag insåg vad Bob... För Bo- alltså det finns ju enmannabob nu Det fanns mm, inte förut Då sitter det. de i en liten liten lådbil det, det slog mig att det är, det är ju en De åker ju vattenrushkana mm. I små bilar mm. Och då blir det så himla mycket roligare Och, tänka, och mm. att det är en som är stjärnan Resten är bara Ludmilla Det är bara Vick, den som är styr liksom. ja, För mm. att japanerna mm. De vägde inte lika mycket Så de hade 230 kilo extra vikt så här, Kassade i vikt i bobben Är det sant? Ja. Får man göra det hur man vill? Ja du har en maxvikt liksom Aha. Men vad... Uh... Har du tagit bort skeletton nu? Nej, nej, fan, det är för killarna. Det är killråden. Det är ju galet. Men vad är då rådel och bob? Vad är skillnaden? Men uh, rådel ligger, på ligger, på rygg. Ja, ligger på och sneglar upp över pattarna. Just det. <laughs> det känns konstigt fram. att man ändå fick in liksom som OS-gren uh, att uh, åka flumride. Alltså, uh, ja. alltså, för det, det känns ju som en sån grej som är så varför finns inte det på Gröna Lund? Mm. Liksom. Ja, men, ja, men lite så, varför finns det inte i sommar-OS vattenrörskana? Ja, det var ju så jävla fett att se ja. italienarna Alltså det var ju mäktigt ja, Och så bara någon sån småländsk hasse Som har satt rakt blad i skarvarna Som bara <laughs> man skär upp rövare Och åker Det ska vara som på High Chaparral Att High Chaparral får sommar-OS Så jävla bra vattenrörskana det vore, oh, men, Nisse som hade hållit på med stand-up i ett år hade utan tvekan skrivit <laughs> vatten, alltså skämt på det. Ja. Så vass var man på den. Jo, du var rolig även då. Jag saknar den, Nisse. Nu är det bara riktig substans och som skit. <laughs> substans, det är det, är det, det inte är. Vad vill du säga, kvinna? Får jag säga en grej om, mm. eh, om min bok? Igen? Ja, äntligen. Ja, här, kan vi vi bara lägga på jag har faktiskt längtat för du pratar om den. Kan vi lägga på någon sån där mm. godnattmusik? <laughs> Men berätta, hur går det? Vi kommer att ha releasefest faktiskt i Kalmar. För vår spänningsroman Fasad utspelar sig i Kalmar. Fasad handlar den om dina nya tänder? <laughs> <laughs> vänta, att jag ska skaffa fasader Det har jag ju inte sagt i podden <laughs> Nej, nej jag inte podden. <laughs> Men ja precis Det är därifrån inspirationen kom ja. <laughs> Förlåt Det är tvärtom ja. att det är så här, de, de, Tänderna kommer från boken De hittar ett bitmärke men de kan liksom inte identifiera det på bitmärket ja. Det är en kvinna med fasad Hon är extremt överbänt Så literal vi har hållit det Hon är så nio centimeters överbänt det finns bara en. Men alltså, poängen är alltså att hon kommer från Kalmar, hon med fasaden. Ah, okay. mm. uh. eh, nej, men i alla fall, eh, vi kommer att ha release i Stockholm. Men det är 5 april mm-hmm. eh, så har vi releasefest i Kalmar på Kröges. Oh, fan på Kröges. Ja, med kepsen då du? Ja. Och Martin med keps. Men det är lite annat på Kröges nu. Ja, det är en ny ägare. Ja, han är, ja, han är härlig. Det är vi med. Okay. Men i alla fall, eh, så vill man komma så finns det länk här i avsnittsbeskrivningen eller i min bio på Instagram. 
Mm. Eller på Dillbergs Och vad kan man som Kalmarit förvänta Shop sig av en, en releasefest du säga. Alltså man, man får betala 249 kronor och ja. då får man boken mm. Och då sitter vi scenerar Man får lite bubbel Man får tilltugg och så blir det fest på Krögers Och man är också garanterad då att komma in Finns det alkoholfria alternativ? Det kommer det finnas. Uh, I'm there. Och vi kommer vara där och sådär. Men eh, man kan också annars, om man inte vill gå på fest så kan man bara köpa eh, boken. Då kostar den 249 kronor också. Mm. Så eh, man kan förbeställa den nu på Adlibris. Yeah. Okay. Men och då får man den signerad. Vet du vad du borde göra? Ja. Eh, lägga upp eh, allting i kafferepet eh, Instagram. Det ska jag göra. Just det. Ja. För där, där är det lätt att hitta mm. för alla. Men Adlibris och Bokus kan man bara beställa på. Fan vad spännande. Mm. Undrar när jag aldrig får våra ex. Ja. Mm. Nej, men jag har sagt att jag, jag, jag har frågat. Vi kommer få några. Jag kommer läsa in den, eh, ni som gillar hur jag läser. <laughs> kommer vara färdig med att ljudbok. Ja, det kommer du lägga ut gratis också. Ja, ja. Bara, bara små fordomar. stories på Instagram. Jävlar, fan har skrivit den. Folk kan inte skriva. Kommenteringsbekymmer, <laughs> <laughs> inga skiljetecken. <laughs> Bara helt oklippt, du bara sitter och störnar Fan, det vore en dröm att jag läser in en oklippt Jag fattar inte Åh, det är en ny mening Hörrni, nu börjar folk undra hur många gånger de ska behöva trycka på den här 30 sekunder framåt Ja, men på, de, som gör det, de som gör det Bör lyssna på vem skrattar bäst skrattar sist i stället Ja, faktiskt Hörrni, det här är inte bok, någon köp min bokpodd Nej Nej eh, Locka folk med alkohol för att köpa min bokpodd. Jag skojar. Jag tycker att det, det här var, det var ju liksom, det här var viktig information. Det var ju inte ens reklam. Det här var ju fucking jävla en tjänst. Stuff you folket. need to know, to know about mm. life. Känns som. Mm. Det är min andra, jag kommer gå på den i Stockholm. Hoppas jag att jag får. Ja, ja, ja. Mm. Det kommer bli min andra bokrelease livet någonsin. Oh, wow. Dåligt va? Ja, det, är, det är inte förutom det här då. Det är inte det roligaste som finns. När man ofta går med på bokreleaser med någon så här, ens partner. Ja, ah, jag känner den. Mm. Så man då ler. Mm. Och så här. Det, det här kommer att bli kul. Ja, ja men det, alltså, tanken är att det ska vara fest på Krögers liksom. Ja, Krögers. Eh, hörni, mm. det här är ingen Johanna berättar om att hon kan namn på ställen i Kalmar podd. Nej. Som Krögers. Skulle kunna vara. Ja, skulle. Alltså, jag bara lägger in. Ja, visst. Mm. Eh, det här är ju Kafferepet, podden där ni är stjärnorna. Svenska folket skickar in sina bästa historier. Självupplevda eller kanske någon i familjen eller kanske någon man känner. Alltså nya moderna urban legends. Yes. Vi skapar riktiga rottan i pizzan. Som kommer bli rottan i pizzan. Mm. Så kanske kommer ändras mm. över årtionden. Ja. Jag vet, århundraden. Eh, så att vi får eh, historier inskickade av er till våran e-mail. Kafferepetpod.gmail.com Alltså kafferepetpodpod med ett d. Gmail.com Där sitter hon dygnet runt för en lilla redaktör, Fjell och Ansrum. Mm. Och väljer ut historier som hon skickar till oss sen. Vi får tre stycken, varsitt mail med tre stycken historier var. Mm. I var. Ja, vi läser dem tre var. Mm. Och vi läser dem för första gången. Ja, man visste. Exakt så. Jag visste. Jajamän. Det har många namn. Mm. Ja, för första gången betyder ju det i princip på italienska. Ja, mer eller mindre. Ja. Eh, och sen väljer vi ut en av dem mm. som blir vinnare. En vinner varje vecka. Och vad gör vi med den? Begraver vi den? Nej, vi ger en vingar. Vi skickar ut den i vårt avlånga land, Svedala. Mm. Så att ni får berätta den som er egen. Det var ju jag som sket bredbärande ansiktet. Ja. ja. Verkligen. Och tänk de som har lyssnat på alla avsnitten vad många, vilken jävla historiekring de är på fester. Ja. Ja, jag har varit med om också. Jag har skitit ner mig på fel ställen 332 <laughs> gånger. Jag kan berätta. Det var på festens mittpunkt, räckte ju. Ja, och sen ibland är det så att det kommer igenom historier som 
vi ingen av oss har hört, inte mm. ens vår redaktör. Det var till exempel så på Livepodden. Mm. Det var en historia, eh, han som snurrade bajset fick jag skickat ett klipp från amerikansk ah, podcast. Eh, Helt ärligt, när vi läste upp ah. den så kände jag igen den. Men jag vågade inte säga nå- någonting för att jag kommer inte ihåg var jag kände igen den från. Nej. Nej. Så kan det gå också. Ja. Ja, ja. Jag tyckte Fatt... det var kul när vi hörde det. Mm. Det var det också. Jag kommer inte ihåg exakt hur den slutade. Jag blev väldigt eh, glad. Grejen är ju så här att 99,9% av alla historier vi läser upp har inte eh, spelats in i en amerikansk podcast Nej. där det sitter en jävla brallis och låtsas snurra på brallor. I... Nej. Nej. Precis, de flesta är ju äkta självupplevda guldkorn va? Ja. Mm. Och sådana har vi till er idag. Yes. Hoppas vi. Eftersom att Albin Sorn, jag vet inte vem som börjar. Antagligen är väl jag i vanlig ordning eftersom att jag gör det 90% av gångerna och har för sämst Jag tror att det är Albin va? Äh, Ska jag börja då? Eller jag vet inte. Let's, let's göra så. Vi tar det. Jag börjar. Ja. Här kommer min första. Mm. Förhoppningsvis sista. Hur man blir en samurai i fyra förnedrande steg. Hej kafferepet. Egentligen vill jag inte skriva till er <laughs> efter att Johanna uttryckt sin avsky mot Sveriges främsta medborgare, nämligen skåningarna. <laughs> Vad? Nej, men det var överlevande. Det var bara ett skämt. Alltså, tanken var ju att jag skulle ha ett mycket värre skämt där. Hon skulle ha judar. <laughs> men hon, men det, hon strök det. Det, det gick inte. Det fick ta skåningar. Det var egentligen Mellan också för att, få, för att få en reaktion från Cicela Ben. Mm. Ja. Jag älskar ju skåningar, ja. det vet ni också. Men det var kul att säga att de tre, vi skulle skriva tre budord. Mm. Och då, alltså, tanken var då först att man skulle ha liksom, du ska inte mörda, du ska inte vara otrogen och, och inga jävla skåningar. Mm. Ja, så det var jag det. Mm. Men, men, jag får väl göra det ändå. Ja. Jag har inte, det förstår man ju, vi har fått in det mejlet här. Mm. I min ungdom tränade jag mycket judo. <laughs> För er okultiverade så är det typ japansk brottning i pyjamas. Jag det är trän- inte den där man står och hoppar och säger så hela tiden. Nej. Vilken är det då? Eller är, Nej, judo är den man använder motståndarens kraft emot den själv. Mm. Så om du kommer mot mig, då liksom använder jag ditt momentum emot dig. Mm. Skulle jag säga. Sparkar då? Nej, mer att man slänger ner varandra på mattan. Ja, liksom. ja, ja. Okej, okay, då är jag Jag tränade då i en förvånansvärt stor klubb på en mindre skånsk ort. Och vi tävlade på många olika tävlingar i våra fina grannländer. Danmark, Tyskland, Finland med mera. På somrarna åkte vi till ett två veckor långt träningsläger i Polen. Jag tror jag var där fyra gånger för jag var 12 till 15 år. Ska jag säga en liten kul grej om skånsk judo. Visst att Simon, han har varit Eh, distriktsmästare i sin viktklass. Men då 14 kilo finns det <laughs> Det var ju det. Att han... Det är där man lärt sig göra sina armhävningar också. <laughs> han var ju 16 år. <laughs> Kastade runt så 11 år. Det är sådana Kramersa karate. Fast det var På dessa läger kunde man få förmån att få bli en samurai. Det är denna mytomspunna ceremoni ni nu ska få ta del av. Men först lite bakgrund. Huvudtränaren på lägret var en äldre polsk man. Han var nog runt 70 års ålder men mycket mer vältränad än oss andra. Muskulös och senig med en prydlig mustasch som prydde hans stränga anlete. Vi kallade honom generalen. Första gången jag såg honom förklarade han att man måste träna hårt på lägret och att vi var där för att bli bättre. 
Men ville man ragga brudar så kunde man ta den fula asungen där borta. Va? Eh, sa han och pekade på någon stackars tjej. Nej. Oj. Asungen. Det är bra ord. Ta ta den här fula askungen. Askungen kanske, men det borde vara fula ankungen ska det ja, vara. Det måste ja, det Hur kan man ta den fula ankungen där borta, sa han. Och Jag gjorde den här fula asungen. Alltså, asungen är ju skitbra ord. As. Det är lite jävla asunge. <laughs> Råas. <laughs> I alla fall var det så vår tolk översatte det till. Så han pimpa ut då, den fula tjejen. Ja, han såg hennes, att hennes, hennes roll där på mm. sitt ljudoläger var att eh, om ni vill ragga så kan ni ragga på den här fula tjejen mm. om ni vill. Ja, det kommer gå <laughs> det mm. Varje morgon innan fru- i, varje morgon innan frukost sprang vi fem kilometer på stranden och genera- generalen var såklart snabbast. Efter det var det dags för visitation av boendet. Generalen kontrollerade bäddningen och ordning och betygsatte oss därefter. Det var lite som en prova lumpen upplevelse. Fick man låga poäng fick man springa några extra kilometer. Vi var ju knappast så disciplinerade som generalen försökte få oss till så några extra kilometer blev det allt. Vi var ju trots allt ett gäng bortskämda och odrägliga tonåringar från Sverige. En av de polska deltagarna hade en gång fått ett kärleksbrev skickat till sig. Generalen konfiskerade detta omedelbart. Deltagaren fick hoppa grodhopp i uppförsbacke. Det här brevet är inte från hon, den fula åsungen. Har du raggat på någon annan? Den fula jäveln nu står där i... Stå hörnet! Så jag kan peka på dig. Deltagaren fick hoppa grodhopp i uppförsbacke tills generalen var nöjd och gav tillbaka brevet. Som ni hör är generalen en munter och skojfrisk kille. <laughs> Nåväl, när lägret närmade sig sitt slut var det dags för oss att bli samurajer. Framåt kvällen samlades alla lägerdeltagare i anslutning till en fotbollsplan i villaområdet vi bodde i. I mitten var det tänt en lägereld. På en bänk framför elden satt generalen flankerad av två andra tränare. Många var nervösa inför vad som väntade. Att bli samuraj är ju något stort. Ceremonin innehöll fyra delmoment och genomfördes två och två. Det första momentet var enkelt. Man skulle visa upp något man lärt sig på lägret, till exempel en ny teknik. Ganska rimligt. I nästa moment skulle man visa upp en talang man har. Exempelvis att slicka sig på armbågen eller näsan. Sätta båda fötterna bakom huvudet etc. Ett gyllene tillfälle. Men tyvärr valde de flesta tråkmånsarna att hoppa över den halvmeter höga lägerelden. När den delen var avklarad var det dags för generalens peripeti. Vad är det? Mm, jag vet inte. En och en kallades de blivande samurajerna fram till bänken och fick lägga sig över generalens knä. Tänk er att där ligger en svensk tonårskille i knät på en 70-årig gubbe. Generalen tajtar till den blivande samurajens jeans genom att dra upp dem något och höjer en hand. En stor hand som ett dasslock. Med oerhörd kraft utdelar han en rejäl omgångssmisk. Hans hand studsar inte tillbaka utan den stannar på den blivande samurajens skärt i någon sekund. För att bli godkänd på detta delmoment måste man ta emot smisket ljudlöst. Man får heller inte berätta om det efterhand för polisen. De två andra tränarna utdelar varsin något mer tveksam smisk. Som plåster på såren innebar det sista momentet att man fick en matsked av en sörja komponerad av allt som kunde hittas i köket. Senap, ketchup, vinäger, citron, chilisås, coca-cola med mera. Klarar man detta, 
då var man en äkta samurai. <laughs> jag har inte gjort några större efterforskningar men jag tror inte att det var så man blev samurai i Japan när det begav Nej. sig. Jag förstår inte heller hur vår svenska... Stryket skulle kunna ingå. Ja, ja. faktiskt. Ja. Jag förstår heller inte hur vår svenska tränare som följde med oss accepterade att vi mm. genomförde sen. Jag inte säga nej till general för att han hade hoppat grodhopp i uppfattbacken. <laughs> Då är det grodhopp på dig. <laughs> Men ändå skrattade vi gott åt det här. Framförallt att få se våra kompisar gen- genomgå samurajsermonin. Nu efterhand känns det mer tveksamt och framförallt frågar man sig hur generalen kom på idén. Blev smisket en del av ceremonin eller byggdes det en ceremoni för att få utdela smisk? Kanske var det bara vi svenskar som sexualiserade smisk. Sayonara och tack för en bra podd. Det var faktiskt surrealistiskt. Ja, Men alltså, för jag brukar ju tänka på det så här, ninjer och samurajer, när det väl begav sig. Ja. Hur dåliga de måste ha varit. Varför? Men alltså, så här, alltså de smög. Alltså man tänker, mm. parkouren är ju så jävla mycket fetare på att hoppa ja, ja. än vad de var. Jo. Annars hade det ju funnits kvar en tradition Ja, men det är ninjo med det du tänker på. Ja, men jag tänker på ja. ninjer. Ja. Att det är, liksom, det är ofta de bara du skulle smyga och drog igenom halmtak. Det är ju också den här gamla mimen med att det kanske finns ninjor i alla länder. Det är bara de japanska som är dåliga. <laughs> det är de enda som har synts. <laughs> det är kul. Ja. Uh, uh, jag um... tränade ju då. <laughs> Fyra träningar Det var ju bara det för att mamma hade ju kvar sin gamla judo direkt Från Rotebro Så att vi, vi hade ju liksom Det var egentligen en tåga <laughs> Tåga och ett sånt rock och barock och skärp Jag satt bälte <laughs> Fy fan jag kan tänka dig Du kommer dit Nej, men jag kommer ihåg att Det var en liksom väldigt matig snubbe som var äldre Som jag fick rulla omkring med alltså, Jag var ju så liten och späd Och så fick jag liksom någon som vägde 85 kilo Och bara så. Ja. Och så använder han ditt enorma huvud emot dig. <laughs> och så puttar lite på det. Funk! <laughs> det blir som det en sån hjältsindocka ja. som aldrig går att välta fast med huvudet. Jag tvättar mig exakt. Jag är som en upp- och nervänd sån clown som man inte kan välta. Jag hade ju riktigt små fötter också. Det var liksom alltså rollflaskord små fötter. Små hovar. <laughs> Du kan vara som en sköldpadda på rygg fast på huvudet. <laughs> som en blytyngd. Varför fortsätter du inte med ljud? <laughs> Jag tror att svaret finns i frågan. <laughs> ja, det är sant. Mm, nu kommer ja. din första, Anissa. Ja, exakt. <laughs> Jag har att det dröjde så långt mellan gången när jag blev mobbad. <laughs> uh, här då. Farsan. Det är alltså manuset till... Men att ha tåga också. <laughs> det har jag glömt. Oh, för jag vill ha en sån teckning på detta Hur det såg ut <laughs> Förlåt Svart skinnbär Svart skinnskärp <laughs> Tåga rullar över Och ett så. sånt enormt Mr. Mac i huvudet <laughs> oh, Det är en rolig bild för mig, för mig. <laughs> Ja det, det är det mig. <laughs> Nu ska du få läsa Ja Alltså du får Om du vill börja skratta <laughs> Får du göra det när du vill Jag kommer bara ta det som att jag läser Bra <laughs> Ja här kommer min första farsan. Denna historia utspelar sig i södra Sverige och kretsar kring två av mina barndomsvänner. Micke och Julia, som jag känt sedan barnspel. Vi är alla jämngamla och har gått på samma grundskola. Att vi är av samma ålder är viktigt för historien. 
Micke är en sån där kille som bor på gymmet och under åren har han byggt upp en imponerande fysik. Julia är däremot en mullig hårdrockare med långt hår och skägg. Johan! Ja, jag bara... Det ser verkligen ut som Julia när man läser inte glasen. Ja. Vad sjukt. Vad fan, vad... Oh, jag, jag ser inte döma det. Nej, inget konstigt med det. Liten hårdrockande Danna International. Det är inget, inget konstigt. Joha, däremot, är en mullig hårdrockare med långt hår skägg som föredrar öl framför att lyfta skrot. Vid tidpunkten för denna händelse var vi och festade på den lokala krogen. Eftersom vi kommer från en liten håda där det inte fanns många uteställen sätter vi ofta på samma människor när vi var ute och festade. En person som nästan alltid var ute på helgen och letade ragg var en medelålders kvinna med smeknamnet Kåta Gunn. Då hon betedde sig väldigt likt karaktären från kvarteret Skatan. Ja, Anna Blomberg hade väl någon. Ja. Kåta Gunn. <laughs> hon var alltid ute efter en sak och det var ingen som tog misstå om val. Denna kväll var Kåta Gunn, hade Kåta Gunn tagit sikte på Micke som trofé hon ville släppa med sig hem och leka vuxenleka med. Hela kvällen hängde hon efter Micke och försökte flirta med honom medan hennes händer tafsade frist på hans välskapta kropp. Hon var som en blodigel som bitit sig fast i sitt offer. Men det var inte blod hon var ute efter. Fy fan vad äckligt skrivet. Micke var dock inte intresserad av Kåta Gunn och försökte artigt avvisa henne. Trots detta gav hon inte upp. Kom igen då. Vi kan väl dansa lite. Följ med mig och dansa nu vet jag. Sa Kåta Gunn med en trånande röst. Micke som var trött på hennes pilska uppsåt försökte hitta en lösning på sitt problem och pekade på Joha. Du kan väl dansa med honom istället? Sa han desperat. Micke intalade sig nog att han var en god vän som skaffade ett hemsläpp åt Joha som sällan hade framgång med kvinnorna. Kåta Gunns blick letade sig bort mot Joha som satt och drack öl med några polare vid ett bord i närheten. Inte fan vill jag ligga med din farsa heller. <laughs> Röt hon till vid synen av Joha. Den här kommentaren roade oss oerhört mycket. Och efter den kvällen fick Joha smeknamnet farsan. Del två. Det här är första gången det blir så här. Spännande. Mm. Nu kommer andra delen av berättelsen där huvudkaraktären är jag själv. Detta utspelar sig några år efter att Joa fått sitt smeknamn. Jag hade nyligen börjat dejta en tjej vid namn Josefin. Vi hade varit ett par i några veckor och jag började inse att hon kanske inte var den mest intelligenta jag dejtat. Men hon var vacker att titta på. Vi hade varit och ätit lunch på stan tillsammans och var på väg hem. Hon pratade om astrologi eller något i den stilen. Så jag låtsades mest att lyssna på henne under promenaden hem. Ja, gud vad man kan. Oxe, sa du? Då satte vi på en av mina vänner, Rebecca, som Josefin aldrig träffat tidigare. Rebecca presenterade sig och vi utbytte några ord medan Josefin inspekterade Rebecca med blicken. Rebecca frågade om jag skulle på farsans fest till helgen. Och jag bekräftade att jag skulle dit. Sedan skildes vi åt. Senare hemma i min lägenhet ville Josefin diskutera våra tidigare sexuella relationer. Jag vet inte riktigt hur vi kom in på ämnet. Men hon var tydligen väldigt intresserad av min sexuella historik. Mm. När jag nämnde att jag hade haft sex med Rebecca för några år sedan blev Josefin alldeles blek i ansiktet. Därefter blev hon väldigt kall mot mig och ville gå hem till sig. 
Ja, ställ ingen fråga om du inte kan eh, hantera svar. <laughs> alltså, det är det värsta jag vet. Jo, men det ja. Hon får väl reagera? Jo, men fråga inte då. Varför ska du inte fråga? Hon kan inte tänka på något. Om man träffar en tjejkompis så måste man veta. Och sen ja. måste man hantera ja. det man vet. Sen kan man säkert gå vidare och det är chill. But you need to handle the shit. Ja. Mm. Det är så det är. Ja, så är det. Det här är killar och tjejer lite olika. Mm. Nej, det är det faktiskt inte. Jo, verkligen. Jo, Nej, ni vill bara verkligen. inbilla i det just nu. But Nej, jag vill Nej. absolut inte veta. Nej, jag skiter fullständigt i det. Nej, då, då blir ni ställt konstiga hela tiden. Va? Nej. För att det var ju någonting som har varit. Ja. Det var ju då. Efter hon lämnade min lägenhet svarade hon inte i telefon. Klassisk tjejgrej. <laughs> <laughs> Mail eller MSN. Inte ens MSN. Då är hon sur. Ja. Jag förstod inte varför hon plötsligt gav mig kalla handen. Ja, det var lite märkligt. Var hon verkligen så svartsjuk över att jag hade legat med Rebecka? Det var ju hon som ville veta om min sexuella historik. Inte ett ämne man bör ta upp om man är så extremt svartsjuk. Att det är då man tar upp det. Efter några veckor började jag förlika mig själv med att jag aldrig skulle få några svar från Josefin. Relationen var förlorad. Men shit! Mm. Det är typ det sjukaste jag har hört. Men... Eller... Ja, men det var ändå väldigt, väldigt starkt. Ja, väldigt stark reaktion. Jag tror det kommer en twist här som ja. har med smeknamnet att göra. Mm, ja. <laughs> en dag när jag hängde med Micke märkte jag att även han betedde sig underligt. Mm. Micke. Det var hans eh, biffiga. Jo, men... Gymkillen. Ja, just det. Jag tänkte att det här var mycket. Förlåt. Jag blandade ihop. En dag när jag hängde med Micke märkte jag även att han betedde sig underligt. Till slut tog han mot till sig och frågade mig om det som tyngde honom. Du, det går ett rykte om dig. Uh, jag, alltså jag undrar om det är sant sa Micke Vad då för rykte? frågade jag nervös att du har levt med din syster svarade Micke <laughs> jag blev förstås helt paff av anklagelsen och krävde att få veta var detta rykte kommer ifrån tydligen var det Josefin som hade spridit ryktet men jag insåg plötsligt att Josefin inte visste om Johans smeknamn och när jag nämnde farsans fest trodde hon att jag och Rebecka var syskon efter denna händelse fick jag ett eget smeknamn i kompisklass. <laughs> Systerknullan. Tack för podden. Men alltså hur sjuk i huvudet är hon som inte frågar rakt ut? Mm. Som bara, aha så du låg med din syster? Okej, men jag kanske måste gå nu. <laughs> ja. Fan. Aha, men det är ändå, det är så här, där fick man också svar på frågan att fan vad starkt att hon ändå... Men att hon tog det med en sån ja. ro. <laughs> ja. Okej, okay, vi ska inte ses mer. Hej då! <laughs> Stark, stark historia ja. Men är det inte så med folk som är lite Som upplevs lite korkade Att de ofta är väldigt onyfikna på det sättet alltså de, ja, de tror att de har rätt då lite för snabbt Hon har redan fattat hur det ligger till ja. Okej, okay, men... Okay, men då vet jag hur det är med det här mm. Mm. Du brukar ju ha fel har har du kommer, på... kommer du... Nej, okej okay. <laughs> Då har jag smakat på satsiki Och tydligen är blomkål, majonnäs Och saltgurka väldigt gott ihop Ja, <laughs> Då? Fan vad äckligt eller? Det kommer ju vara gott ja, det är, det där, får, Jag kände en tjej som brukade säga Alltså även när hon, när vi, alltså, när hon fick veta Att hon hade fel mm. Så kunde hon säga, men jag tror fortfarande det Ja jag vet sådana <laughs> ja, Det här är inte din fördel att du, ja, du kan stå på dig Fast du vet att du har fel <laughs> Sådana människor är väldigt, är väldigt speciellt ja. Gud vad kul det med sådana mm. Men jag, jag, jag kommer fortfarande Jag tror det i alla fall Ja, ja. Men det är att sticka ut ur armen på dig. Du har ju brutit. Jag tror inte det. Ja, och, men det kunde vara rena fakta grejer. Ja, det heter alltså, multiplikation, inte division. Mm. Då kunde hon vara så här. Men jag tror fortfarande det. <laughs> hon har missförstått stå på dig. Mm, verkligen. Mm. Låt ingen sätta sig på dig. Uh, Okej. Okay. 
Här kommer min första dag. Uppviglaren på konfirmationsresan. Hej kafferepet. Tack ni är bäst, jada, jada och så vidare. Jag håller på att lyssna igenom alla avsnitt från början till slut och hörde nyss historien med den tatuerade konfirmanden vilket påminner mig om min egen resa till Polen i kyrkans anda. Detta var dock efter konfirmationen när man var en så kallad ung ledare och hängde med på läger och höll ett öga på ungdomarna vilket efter tre år belönades med en livsresa till något, någon historiskt viktig stad. Då, då man mitt... inte blev utsatt för övergrepp utan när man utsatte folk. Exakt, då fick man byta. Det här är ju... Igen. Det här är inte katolska kyrkan. <laughs> Same shit. Ja. Och i Polen är det väl det. Eh, I mitt fall Krakow. Eh, vi var ett femtiotal 17-åringar som bodde på ett risigt hotell mitt i stan. Vi snackar risigt som att vi, skulle, vi hittade upplåsta Barbaras i garderober. Men förlåt, var det här, är det här den här livsresan? Eller det här är eh, ja. han är ledare? Nej, det här är alltså livsresan. Okej. Okay. Mm. Mm. Eh, och vi skulle besöka Auschwitz. Lite nunnor och ett barnhem. Historiskt viktiga resmål var det. Mm. Andra dagen hade vi några timmar fritid vilket spenderades med att traska runt och turista. När jag får syn på en härligt mörk och spännande gränd med skylten tattoo på. Impulsiv som bara en 17-årig tjej med ADHD kan vara så traskade jag rätt in. Frågade priset och kom ut med två små tatueringar på fötterna en timme senare. Detta var ett ställe som var ett rum på kanske 10 kvadrat med en tvåsittsoffa, en brits och en liten köksbänk där de förvarade alla sina hårt tjänade kontanter i en tre liters glassbytta. Efter att jag skrytsamt visat upp mina nya coolhetspoäng så spred sig ryktet snabbt under veckan att det var en tjej som tatuerat sig i Polen utan föräldrars tillstånd. Vilket skapade ramaskrio hos de stackars vuxna som var med för att hålla oss i styr. De hade haft nog att göra under veckan med att minst halva gruppen smög ut varje natt för att sypa skallen av sig på Krakowsgator. Krakowsgator, vem är jag? De samlade till akut möte där de talade om för oss att vi är för unga för att tatuera oss. Det är stora risker för infektion, de skulle ringa våra föräldrar och så vidare och så vidare. Det hela slutade med att jag ledde en grupp på cirka tio rebelliska ungdomar till Sagda Grän den sista dagen för att dela med mig av glädjen. Det blev små hjärtan, några ord i skrivstil. Och självklart en hel del kors för att hedra vår kristna resa. Min favorit var en kille som på bussen stolt visade upp sitt ena bröst där han skrivit LIFE. <laughs> <laughs> Så stort att det täcktes av ett vanligt plåster. Förlåt Marcus, jag hoppas du fortfarande är lika nöjd med den och inte hör det här. Efter resan blev det många möten och samtal om vikten av att följa regler och åldersgränser. Vilket jag än idag, tio år senare, inte riktigt har koll på. Jag fick inte följa med på några fler resor efter det. PS, min favoritgrej jag gör just nu är att köra Fuck, Mary Kill på E3 till alla jag möter som också lyssnar på podden. Jag vill inte du, veta så kram. <laughs> jag vill inte veta. <laughs> Men för fan, jag är så jävla smart av henne. Så bara, hur fan ska jag komma ur den här knipan? Mm. Ja. Hörrni, är det någon som vill kusa som jag i fadern och sonen som en helig annars namn? <laughs> Kom alla mina får. Men också sen bara så här kan man ju bara när man kommer hem. Vadå, du var var det du som tar, kan mig att tvinga oss att hon kan bara liksom ja. hon är fan en fan en smart person. Ja, faktiskt. Jo men då, lite den här de kan inte de kan inte låsa in oss alla. Nej, <laughs> Borde hon ju ha förstått då eftersom hon har varit på Auschwitz att det går ju. 
låsa in alla. Det kan ju lära sig. Tänk på, vår, tänk på vårt hyreskontrakt. Mm. Jo, men, jag, men det var väl inget. Alltså, det var ju det de försökte. Ja, 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 ja. Ändå, jag tycker inte vi ska förneka. <laughs> är det det du gör, Nisse? Herregud. Man kan inte prata med dig. Nej, det är det förlåt. Vad? <laughs> Vad? Leffe Motborgare öppnar ett bokcafé. Nej, men... Åh, oh, jag riser nu. Ja, lyssna tillbaka jättelångt om ni inte förstår varför. Mm. Fråga gruppen på, på, om ni inte hittar det. Gruppen på Facebook. Mm, de är bra på det. Ja, då kan man säga, vilket avsnitt är det för motborgare? Jag är ett stort fan av gruppen. Mm. Jag är inne flera gånger i veckan och kollar det. Jag får ja. ofta så här, vilket avsnitt var det? Jag har, det kommer, ja, det, det är det gruppen som gäller. Alltså jag tror det är för sent fem minuter efter vi går ut. Ja. Gud ja. Gud ja. Okej. Okay. Jag är, med, jag är med i stunden. Mm. Mm. Ja, verkligen. Vi måste vara på tårna, va? <laughs> Hej, kafferepet. Hej. I helgen hade jag min svärfar på besök. Han berättade att han nyligen träffat gamla vänner uppe i Stockholm. Jag frågade lite i förbifarten. Du fick inte veta något mer om Leffe Motborgare. Han sken upp och sa att jo, motborgaren hade kommit på tal. Men först en kort repetition och lite bakgrund för nyare kafferepet lyssnare. Leffe motborgare var en man som tog sin övertygelse om varje människas frihet till det yttersta av ytterligheter. Han tvekade inte att gå direkt till handling för att bekämpa allt som han ansåg var auktoritärt. Bland annat resulterade detta i att han vid ett tillfälle valde att svälja ett antal nycklar då han ansåg att låsta dörrar var auktoritärt. Nu till historien. Någon gång runt 71 eller 72 hade Leffe Motborgare bestämt sig för att öppna ett bokcafé tillsammans med sin vän Ted. Detta låg på Bellmansgatan 12 på Söder i Stockholm. Redan innan Leffe och Teds bokcafé hade slagit upp sina dörrar fanns det saker som pekade på att verksamheten skulle få det svårt att gå runt. <laughs> Både Leffe och Ted ansåg nämligen att det i grunden var principiellt fel att sälja böcker. Vilket naturligtvis medförde vissa svårigheter för verksamheten de tänkte bedriva. Leffe och Ted hade inspirerats av de amerikanska aktivisterna Jerry Rubin och Abby Hoffman. Den sistnämndes bok Steal This Book hade bokstavligt talat gjort ett starkt intryck på Leffe. Leffe ansåg att böcker inte är en handelsvara. Böcker är till för alla. Att sälja böcker är auktoritärt. Jag ber om ursäkt. Vilken jävla timing. Därför lät Leffe från dag ett inte bara folk stjäla böcker i kaféet. Han uppmanade till det. Om denna inställning försatte verksamheten i en rejäl ekonomisk uppförsbacke redan från start så fanns det i Leffes värld fler käppar att sätta i de egna hjulen. Efter en månad ansåg Leffe att Ben på stolar och bord var, just det, auktoritärt. <laughs> Han är bara en psykos nu. Ja. <laughs> och sågade således av alla stol- och bordsben som fanns i lokalen. Men hur mycket såg han av dem då? Är det bara så att det är en plank? Att det är bara en plank man sitter? <laughs> Med ryggstöd. <laughs> Efter ett tag kommer det vara så, fan, vad auktoritärt det är när man lutar sig mot det. Ja, att luta sig mot stolar, det är auktoritärt. Trots detta klarade sig verksamheten ett tag till. Men efter ett halvår fick Leffe och Ted stänga sitt bokcafé för gott. Hur fan, det är ändå... 
Ja, det var det. Ja, det var det. Det var faktiskt det bästa boken för att jag har talat om. Jag älskar att han behöll stolarna. Alltså att det inte var så här, vi, vi lägger liksom, liksom, bara dyner, mattor och dynor på, på golvet. Utan att han bara, det, du får kvar stolen. Ja. Men inte bättre. Men är utan stolar. Men Nej. alltså, Leff, man måste vara söderkrisar känns det. Ja. För jag har alltid tänkt att han, han är så här bädelmansgata. Mm. Ja. Man, man vill ju veta, vet, veta den här konsten ut. Mm. Men var det inte på 70-talet tänker jag mig att det var Söder var liksom det enda stället man hade råd att ha ett bokcafé där, som inte är, där man gång. ger bort ja. böcker som man kan hålla på ett halvt det var ju, Hela Söder var en jävla leråker. Ja. Ja. Jag tänker det, att det var billig hyra som fan. Ja, ja visst. Det var ju... Det var ju, det var ju alltså, fan, när fan vände bostadsmarknaden i början av 2000-talet då, mm. då det liksom började det. Ja. Då skulle man vara framme, vet du. Ja, jag är morsan framme. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle röra sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mhm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. på den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm, tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. 
Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, man. Nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju oftast hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Så för att... Ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut men det är såklart att inte. du säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika jo, men alltså, växtbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Jo, om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller kafé som är normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas för ja. Betty för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ kommer på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då. Mm. Om man ser att det inte finns hos en privatperson. Då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men det Ursäkta, har ni... <laughs> Ja. Lägg ägg, ja. farfars skägg <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på att pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo, det måste du <laughs> Ja, så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt nu vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Men hade, alltså det... hade den personen lurar på sig? Ja, men vad då Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget störiga beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ja, nej, tänkte, alltså, då vet man ju om det. Mm, nej, man får ju dricka lite snyggt, tycker Albin. Du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det väl. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Som var det? är inte ja. Emil i Lundberg. <laughs> Annars heter det inte att det är kaffe. Nej. <laughs> jag tänker också på kontor. Ja. Mm. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja, ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Ja, så. <laughs> jag gjorde så mycket. Ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med löne bla 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 med dig. Nej, man bara, så, man, först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag... Nu är det. Ja, nu kan, du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det, är egentligen, det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack, Davatsa, 
för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavazza. Tack Lavazza. Okej, här kommer min andra då. Alltså innan jag säger den, äh, läser den. För att få en ultimat upplevelse av äh, Albins t- senaste historia. Mm. Fan, och tillbaka ja. och bara äh, lyssna på motgångares tider. För att det här blev liksom motborgare. Som, motborgare, mm. så här motgångare. Motborgares tider. För att det är, äh, det här blir liksom bara som strössel på den jävla gränsen. Ja. Mm-hmm. Du strössade sig själv, gott Men jävla vad gott det är på en bananasplitt <laughs> Ja, fan Kan man komma hem och äta hos mig för jag köpte Bananasplittbåtar <laughs> Jag såg, fan vad nice ja. Okej, okay, här kommer min andra, den norska lampan Hej bästa kafferepet Jag älskar er podd och känner att jag måste Börja dela med mig av mina egna historier Det finns många att hämta Så förhoppningsvis är inte denna Den sista ni får jag vill börja med att säga att just denna historia tweetade jag om för ett antal år sedan och den fick en del uppmärksamhet som någon lyssnare skulle känna igen den så är den troligtvis Bra. Mm. Möter redan. Mycket. Ja. Det hela utspelade sig i ett tropiskt land där jag var på en sån där lång resa som man aldrig vill ska ta slut. I landet vi befann oss var det inte så vanligt med svenska turister i vår ålder, 20 år. Och därav rattade jag fram till det bleka, blonda gänget så fort jag såg dem och utbrast förhoppningsfullt. Är ni svenskar? Jag hade varit där i flera veckor och umgåtts med folk jag bara kunde prata engelska eller halvknackig spanska med. Så det hade varit kul, så kul med ett svenskt gäng att hänga med en kväll, tänkte jag. Nej, vi är från Norge, får jag som svar. Men, men, nära nog. Och vi förstod ju varandra hyfsat bra i alla fall. Efter många barer och lite klubb hade jag blivit lite betuttad i den ena killen. Och det var ömsesidigt så det blev till att följa med till deras hus som hyrde för att fortsätta kvällen. Efter lite gött efterkrök med hela gänget så gick jag och killen upp till hans rum. Vi hann knappt för dörren innan vi slingrades om varandra och påbörjade det vi båda hade haft i tankarna hela kvällen. För att få lite kontext så håller kommande akt på i cirka 15 minuter. <laughs> vi hamnade på sängen och klädesplagg började tas av. Jag hamnar unders och tänker snabbt, herregud vilken lampa! Taklampan över sängen var som en strålkastare rakt på oss. Kanske inte vad man önskar när man ska visa sig naken för någon första gången. Absolut att jag var berusad och borde kanske inte vara jättebrydd om sånt där och då. Men jag skämtar inte. Det var en strålkastare så varenda liten por syntes. Gud vad jobbigt. Jag hade fortfarande shortsen på och behån. Så när jag börjar knäppa upp behån säger jag Du måste släcka. Han fortsätter kyssa mig och mumlar Mm. Man knäpper loss behon och fortsätter kyssa mig istället. När shortsen sedan börjar dras av säger jag Nej men alltså, du måste släcka. Men lite mer allvar i rösten. Han fortsätter med det han håller på med och säger ja ja Och ger mig en busig blick innan han får av shortsen helt. Eftersom han ligger över så kan jag inte sträcka mig till knappen själv utan det måste vara han som böjer sig dit och släcker. 
Men han ger sig inte. Lampan lyser fortfarande upp som om vi vore ett jävla bygge mitt i natten. Det är jättebra liknande. Vi fortsätter akten och han börjar sedan trä av mig även troserna. Då brister jag ut. Men släck! Kan du släcka lampan bara? Och blicken jag får av honom då är det mest förvirrade jag sett. Han pekar på lampan. Lise? Menar du Lise? Ja, lampan. Kan du släcka den? Och då brister han ut i skratt. Jag trodde menar att jag skulle släcka dig. Och mitt ansikt och mitt ansiktsuttryck då var inte heller att leka med. Han har alltså under hela akten trott att jag lite halvt aggressivt bett honom ett flertal gånger att slicka mig och verkligen inte gett mig. Du måste slicka! <laughs> Nej, men jag skrattade så mycket och skämdes på samma gång. Hur i helvete ville han ens fortsätta kände jag mest. Idioten ligger och ber mig om att slicka henne så fort vi börjar hångla. Usch! Kan känna skammen i kroppen än en dag. Det äckligaste jag har hört. Att just bara, släcka dig. Jag är inte så sugen på att fortsätta. Men också att han är... Mm, ja, ja. Nu ska jag släcka det. Hon riktigt trodde jag att hon, hade, att hon bara hade missuppfattat att det var månen som lyste in. Jaha. Vi ligger ju på stranden. Ja, jag kan Men, inte släcka den. Vi hade det väldigt trevligt den veckan de var där och skrattade gott åt detta länge efteråt. Summa kardemumma så förstod vi varandra inte helt bra trots allt. Tack för mig. Det är ändå ja, med att man aggressivt ja. eh, alltså ja. också när han har börjat han blir så förvirrad. Ja, ja, ja jag ska ja, det är jag gör. Fischetack och <laughs> Det är då han tar upp en banan och majs Det rör lite på för att Man kan inte äta tacos utan majs I Norge så är det Kebab ja, det, jag menar, Majs och banan är allt Det var ju när Abba såldes till Norge De började göra randig kaviar med banansmak Är det sant? Mm. Kalles banan Men den fanns ju här också Ja men det var norrmännen som jag blev hittat på Ja för det är det sjukaste jag har hört eh, Ja de är inte kloka Okej okay. då kommer vi in andra då hur man inte ger ut sitt telefonnummer. Hej kafferepet, tack för en podd. Jag tänkte berätta en historia om när jag för cirka åtta år sedan var nybliven singel i början av mina 20. Jag hade precis gjort slut med en skittråkig kille som jag varit ihop med alldeles för länge och nu var jag beredd på livet igen. Jag upplevde att jag hade sejfat mig genom livet och ville ha ett äventyr. Till att börja med skulle jag flytta ifrån min hemstad till vårt fantastiska Stockholm. Den minsta storstaden i världen med världens största småstadskomplex. Sakt och gjort. Jag tog mitt pick och pack och satte mig på tåget. Jag skulle flytta in hos min syster som lämpligt nog också precis blivit singel. I alla fall, jag satt på tåget i ett säte vid gången och i motsatt rad några stolar upp satt en snygg kille som jag fick upp ögonen för efter ett tag. Han satt vid ett bord så han satt alltså vänd mot mig. Vi hamnade i en sån situation där vi ibland fick ögonkontakt och det var svårt att avgöra om det var misstag och vem som hade börjat titta på vem. Efter ett tag var det dock uppenbart att vi båda nog spanade in varandra lite. Direkt började jag skriva till min bestis, en notoriskt singel mansluckerska, och frågade vad jag skulle göra. Jag var singel för första gången som vuxen. Jag hade glömt hur man flörtar på ett sätt som inte innebar att fråga om typ tuggummi eller en penna på mattelektionerna. Min bästis föreslog att jag skulle skriva mitt telefonnummer på en lapp och ge den till honom. Sakt och gjort, jag skrev lappen. Sen kom jag inte längre. 
Hur skulle jag ge den? Tänk så vill han inte ha den. Ska jag då sitta här nästan mitt emot honom i typ en timme till och behöva utstå skammen av att bli ratad? Tanken gav mig panik. Min bästis peppade mig över sms. Jag gick på toa med lappen i handen men kunde inte. Det låste sig. Gick på toa igen. Kanske inte jättesexigt. Jag gick till bistron och tänkte varje gång att nu gör jag det. Nu ger jag dem lappen. Men det gick inte. Tåget rullade in på Stockholm central. Och jag tänkte hela tiden, nu gör jag det. När jag går förbi honom, gör jag det. Nu gör jag det. Men det gick inte. Killen gick av och jag skyndade efter. Först verkar det som att historien skulle sluta här. Och således blir en icke-historia om när jag chickened out ytterligare en gång i livet. Men sen så såg jag honom. Några meter framför mig på väg ner för trappan mot tunnlarna och Stockholm ses hjärta. Medan skrynkliga lappen stadigt i handen gick jag efter honom genom tunnlarna. Intensivt stirrande på honom. Obehagligt kan jag se nu efterhand. Och hypade upp mig själv konstant som inför en boxningsmatch. Kom igen, du är stark. Du kan ta honom. Och vi kom ut precis under spottkoppen. Och han stannade och tittade runt. Och jag tänkte, nu vill det aldrig. Så jag gick fram till honom och knackade honom på axeln. Han vände sig om och tittade glatt. Får jag ändå säga överraskat på mig. Min puls var 180. Jag skakade och det susade i öronen. Hej sa han vänligt. Jag sa ingenting. Jag stirrade på honom i alldeles för många sekunder utan att säga något. Sen räckte jag fram lappen och sa lite för högt och lite för hjält. Här? <skratt> <skratt> Reflexmässigt tog han emot lappen och tittade på den. Och jag vände mig om och sprang. Upp för rulltrappan, upp i väntallen. Skitsnabbt. Jag försvann som en skugga. Väl upp i väntallen andades jag ut. Herregud vilket freak. Samtidigt kände jag mig cool. Jag hade gjort det. Även om det var taffligt och det värsta som någonsin hänt så hade jag gjort det. Det är väl väldigt gulligt bara detta tycker jag. Ja. Jag andades ut med händerna på knäna som att jag sprungit ett maraton. Fortfarande vänd mot rulltrappan. Då ser jag att killen kommer upp med rulltrappan och tittar på mig. Helvete, han följde efter mig. <laughs> Eller ja, han tog samma rulltrappa som jag precis kutat upp för. Jag ser mig panikartat omkring men inser snabbt att det är lönlöst. Jag står typ mitt i väntallen. Jag kan inte försvinna snabbt och jag kommer aldrig kunna springa ifrån den här snubben med mina väskor. Jag är fast. Stelfrusen som ett rådjur i helljus står jag och väntar på killen som långsamt kommer emot mig. Hans ansiktsuttryck är outgrundligt. Han stannar framför och tittar oroligt på mig. Långsamma sekunder passerar, sen öppnar han munnen och säger... Behöver du hjälp? <laughs> jag förklarar snubblande och förmodligen helt obegripligt att jag skrivit mitt nummer på lappen för att jag tyckte han var söt och sen att ursäktande om att jag måste gå och vända på klacken och skynda mot utgången. Vi hördes aldrig och jag är egentligen rätt tacksam för det. Men jag hade en fantastisk singeltid i Stockholm. Tack för en fantastisk podd. <laughs> Gud vad kul. Alltså. Ja, för att det är så här, hade hon bara sagt så här, hej Gud, jag tycker du är jättesnygg. Mm. Här är mitt nummer. Mm. Jag vill inte höra något nu. Men hör av dem så mm. Att ge någon Och sen vet, springa med packet upp för rulltrappor. Ja, oh, för fan, vilken ja, men då, det, är liksom, det är inte så bara, henne vill jag ha. Mm. Alltså, för fan nu. Behöver du hjälp? <laughs> ah, fast jag, jag tycker det var gulligt. Jo, men det är gulligt. Ja. Jo, men det är kanske inte... Nej, det är... Så, alltså, jag bara tänker... Man kanske inte blir jätteintresserad. Nej. Nej. 
Åh, oh, jag vill ha någon att ta hand om. Okej, här kommer min sista då. Mm. Är all publicitet bra publicitet? Hej världens bästa pod. Här kommer en story från västkusten. Min moster, som vi kan kalla Marie, är en underbar person. Dock är hon något otursförföljd samt virrig. Ingen av dessa drag hade varit särskilt problematiska på egen hand men i kombination har de satt henne i otaliga, spännande situationer. Hela min uppväxt har jag fått höra om hennes upptåg. En av dessa historier är bättre än de andra. Marie är egenföretagare och har ett lokalt reklamföretag som tillverkar främst skyltar men som testar lite olika medium ibland. Tänk t-shirts, visitkort etc. Med detta i åtanke målar vi nu upp vår scen. Marie är ute på en promenad på ön där hon bor. Det är en vacker plats bestående av klipphällar och enstaka vindpiskade buskar. På sommaren huserar ön mer eller mindre sju åttondelar av norra Europas befolkning. Men nu på lågsäsong är varje ansikte bekant eller känt. Marie planerar sin promenad så att hon behöver gå över cirka halva ön. Sedan ut längs ett motionsspår beläget i ett naturreservat för att sedan vända och gå tillbaks hem. Uppskattningsvis tar denna promenad dryga en och en halv timme. Ingen fara. Oh. Verkligen. Ingen fara om man nu inte råkar vara otursförföljd och lite virrig. <laughs> När hon har kommit cirka halvvägs ut på motionsspåret börjar hon känna som så många andra gånger är denna podd ett olycksbådande hugg i magen. <laughs> yes! Bajs! <laughs> det blir genast panik. Platsen hon befinner sig på är en stenig stig med öppet klipplandskap och klar sikt åt alla håll. Men en bit fram är det faktiskt en bumling bredvid stigen som hon kan gömma sig bakom ifall någon skulle komma gående i spåret. Bumling? <laughs> Fan Alltså en sten. Perfekt, tänker Marie och små springer in bakom den. Byxorna åker ner och skiten åker ur. <laughs> Kladdigt som det, som det kan bli inser min kära moster att hon verkligen måste torka sig. Det är en bra bit hem och hon har inte lust att gå vare sig hem eller vidare med en situation där bak. Hon har ju två strumpor. I brist på annat får hon med visst vemod offras ena strumpan. Du ser Graffitistrumpa. <laughs> Graffitistrumpa. Varför säger man så? Vänner som graffitimålare när de var ute och typ målade på nätterna och var tvungen att skita. Så ah. rikar man strumpan och så kan du liksom bara träda den över handen och så torka. Det har ju... Nej, det är, det är det var... mycket exponeringsyta där. Ja, jag trodde att det var att man skulle ha den på finger. På Nej, men att man hämtar fast den vid rövhålet så att man kan skita rätt ner i socker. <laughs> Nej, men att man inte skulle få färg på fingrarna så att Aha. man kunde se att man hade sprayat uh, sprayfärg. Det är bajs på den här. <laughs> jag luktar själv, det inte... <laughs> Efter att hon torkat sig lägger hon den på backen och springer snabbt upp på stigen igen för att fortsätta sin promenad. Hon är lättad över att ingen hann komma förbi och se henne. Som tidigare nämnts behöver man i slutet på detta motionsspår vända och gå tillbaka, vilket hon därför också gör. Hon hinner möta några kända ansikten som också är ute och promenerar. Men hälsa mest i förbifarten. När hon flera hundra meter bort börjar se den bumling som tidigare erbjudit en så nödvändig fristad blir hennes mage istället kall. Kan hon verkligen ha varit så gömd bakom den där? 
Man såg ju väldigt tydligt härifrån. Men hon borde ju ha mött folk på vägen om det varit någon som tittade på från denna vinkel. Väl framme sneglar hon mot där hon mycket riktigt hade suttit. Ganska öppet och begått sitt vansinnesdåd. Där, s- där syns en stor hög med bajs. Men vad som är ännu värre, hennes kletiga strumpa. En reklamstrumpa. Med hennes eget företagslogga, klart och tydligt skrivet över hela. Hon hade nämligen för ett tag sedan testat att trycka upp strumpor med den egna loggan för att ha som visningsexemplar för kunderna. Och då passat på att ta med sig några hem. Eftersom hon bor och verkar på denna mycket lilla ort är det mycket troligt att de flesta som skulle gå denna stig och titta ner en sekund för att se vad det kan vara för skräp någon har lämnat i detta naturreservat skulle genast känna igen loggan. Många skulle även genast veta att det var hon som hade skitit bredvid stigen. Vad Marie gjorde åt detta har hon aldrig berättat men jag misstänker att hon i egenskap av en rutinerad reklamare fick ta hand om den nedbajsade strumpan för att inte koppla sitt eget varumärke till oönskade sinnebilder i huvudet på halva sin kundkrets. Tack för mig och tack moster, citat Marie. Mm. Snyggt. Den allt ut och in på socker. Det är ett Just. gammalt knep. <laughs> Fan vad du kan om att bajsa i ja, men tack. <laughs> Fan vad kul. Jag gillar när folk tror att de är... Vet, här kan ingen se mig. Det är sjukt att jag klarar mig från detta. Det är samma som hon som kastar ut bajskorven på ett glastak. Mm. Ja. Oh, det är glädjande. Jag, jag kan inte fatta att jag, att jag klarar mig ur den här situationen. Åh oh, nej. <laughs> här kommer min sista för denna vecka. Kvinna i köfållan. Jag tänkte berätta om en liten incident som jag var med om på jobbet för inte så många år sedan. Under mitt sena tonår jobbade jag som attraktionsförare på Göteborgs diamantnöjer Liseberg. Jobbet gick ut på att träffa personer som står i kö och kontrollera dem så att de inte tar med sig mat eller plankar in på attraktionerna. Vid få tillfällen fick vi stoppa attraktionerna. Ett så kallat break och evakuera människor från området. Ofta skedde detta i god ton men med mycket besvikelse hos gästerna som stått och väntat. Ibland i timmar för att få åka. Det är också konstigt att, man, att de inte har löst på att man inte ska behöva vänta i 90 minuter för att åka i jävla slänggungar. Mm, de har ju löst det nu. Man kan ju sätta sig i en virtuell kö. Hör av er Liseberg om ni vill sponsra podden. Kan man göra det? Ja, man, man bara sätter på, på mobilen. Ja, ah, nu ska du vara där om 10 minuter. Jaha. Kanon. Okej, okay, jag har tagit tillbaka det där. Ja. Nu har de också ett badhotell. Ja, men sluta göra det klart. <laughs> jag älskar Liseberg. Ja, jag älskar Gröna Lund. <laughs> Under denna historia så skedde detta däremot lite annorlunda. Då folk fått se något fruktansvärt. Och med ärrade ögon bara fann hopp i att få lämna området. Det var en varm sommardag på Liseberg med mycket folk i parken. En helt suverän dag att få jobba på karusellen Colorado. Ja, oh, den är kul. Den är kul faktiskt. Då skuggan över den snurrande plattformen gjorde arbetet lättare. Attraktionen var fylld och köfållarna var packade med människor. Ivriga att få bli blöta under denna junidag. Cirka 150-200 personer får plats samtidigt i denna vattenattraktion. Wow! Och trots att köfållarna var långa så kunde det gå relativt snabbt att få in folk då det var en otrolig rullians på attraktionen. 
De cirka 1500 personerna som får plats i köfållan fick däremot snart en blick av det värsta man kan tänka sig. Plötsligt säger min operatör lite tveksamt i högtalarna Ja, gänget, vi har ett break. Medan hon i telefonen meddelar chefen om hur vi måste se ned attraktionen på grund av inget annat än fel på köfollan. Hmm. Vi börjar omgående be folk lämna attraktionen då vi under en sådan stängning gör ett stopp på grund av att vi helt enkelt inte kan få in folk i attraktionen. Det hela är ganska odramatiskt men en del folk börjar direkt undra om det är någon som har dött. Kanske förståeligt med tanke på all skräck folk känner för attraktioner. Detta hade man däremot kunnat tro med tanke på reaktionerna på de första som kom in på plattformen innan breaket. De hade kommit med kommentarer som Jag beklagar. Men åh gud vad sjukt. Jag skulle snart få se vad som har orsakat dessa kommentarer. En tant i 40-50-årsåldern. Vad i helvete? Lade in 40 själv. En En tant. Nu jag I 50-årsåldern? I 40 till 50-årsåldern. Ja, jag menar men alltså i 40 till 50. Dra åt helvete. <laughs> men du får tänka på att det är en sommar jag bara på Liseberg. För det är ju verkligen De kan dra åt helvete. Ja, en... På grund av Lund hade vi aldrig sagt så. Jag är väl för, fa- jag är väl för fan ingen tant. Alltså även om någon är 18. Alltså om, jag är, om någon är 5 så kan jag vara tant. Nej men du klär ju som en ung. Ja, herregud. <laughs> Då är det dina raffiga leopardtights och allting. Ja. Oh. Jag hatar, så mycket. Jag hatar alla så mycket. En tant i 40-50 till års ålder hade stått i kön med en lite orolig mage. Såklart. Utan jag önskar att det var jag nu. nu. önskar jag att det var jag. Som straff. Utan toalett i sikte och med 40 minuters kö både framför och bakom sig hade hon bestämt sig för att göra det enda rätta i en sån här situation. Gå därifrån och gå på toa. Nej. Det är inte det. Med både man och barn med sig hade hon chockerande nog dragit av sig både byxor och trosor och med bestämd blick tryckt ut hela sitt bagage mitt i köfållan. Oj. Den glada Hemskt stämningen... att det var barn med. Ja, hur mår Betty efter det här? Nej, det känns som att uh, det där Jag ska är... åka Colorado! <laughs> att en sån alltså, ungers nationalrätt att, de, att den kan ställa till så Mm. Jag har varit på Tirol och tryckt i sig glass, ja. <laughs> Nej, Jag tänkte på Langors Langors, jag har vi inte på Lisberg vet du. Det är bara riktig mat <laughs> Den glada stämningen hade direkt förvandlats Från sockervadsätande Och spänning till skräck och förtret Min uppgift blev att leda folk Ut ur kön De var tvungna att lämna genom hemliga grindar För att undvika <laughs> den stora jättepölen Som resulterat i kvinnans ståd vid detta tillfälle kunde ingen bekräfta vad som hade hänt och kvinnan med familj förmodligen lämnat brottscenen i ilfart. Jag hade tur. Min lunchrast skulle börja om fem minuter och jag fick med lite medlidande från min operatör lämna attraktionen efter vi stängt. Precis när jag gick ut så mötte jag blicken på två stackar, de två stackars städarna som anlänt till platsen med frågetecken i pannan och skyfflar i handen. De hade bara fått höra om incidenten, inget mer. De såg terrorn i min blick och vi fick ett snabbt lycka till innan jag begav mig från den två meter breda och avloppsliknande surjan kvinnan lämnat efter sig. Det enda jag minns efter detta är att det stod en jättelik upp- och nedvänd tunna över platsen i flera dagar efteråt. Du vill bara spola av. 
De hade använt någon sorts supersugande medel. Då det liksom efter flera försök inte gått att få upp den jättebajs med skifflaffa. Men har som, du vet på Formel 1 har de någon sån särskild sand man lägger ut när det blir oljespill och sånt får man I efterhand har min operatör berättat om hur hon fått se hela spektaklet live från en av våra kameror. Vad som hände med kvinnan vet jag fortfarande inte. Men det skulle vara kul att få höra hennes version av historien. Det har faktiskt inte dött någon på Liseberg på över 60 år. Faktum är... Blink, det, blink, Granlund. Ja, faktum är att det endast hänt en gång. Mm. Exakt. Det har hänt en gång så tar jo, det men, eh, liksom, Vi har inte besökare som skiter så att man måste liksom blästra bort. Och sen, det tror sen, jag visst att Granalund har. Nej, det har vi inte. Vadå vi? <laughs> det här är en vi och dem. Ah, okay. Jag får väl ställa mig någonstans emellan. Men alltså, man, man separerar ju från en människa som bara... Ölands djupak. Ja, det är den jag den har. Den är fan klok. Den är kanon eller bad. Fruktansvärt ställe. Är det? Mm. Jag minns att jag hade jättekul när jag var där. Ja, men det hade jag med. Gå dit nu med dina barn. Mm. Och känn dig trygg. Mm. Nej. Nej, det tror jag inte. Djurparker kan vi bara lägga ner. Alltså... Men det finns ju bad, bad vattenskarn och sånt där. Ja. Det är kul. Det är väldigt kul. Men jag bara säger det, nu när vi har internet ja. och så här, man kan så här googla upp hur en schimpans ser ut då, då kan vi lägga ner djurparker sen. Jag höll med dig fram tills Ebbe kom. Iden har jag alltid hatat att kolla på djur. Ja. Ebbe älskar det så himla mycket. Han var på universitetet. Vi var på universitetet, vet du. Ja. Wow. Vilken jävla grej. Det finns ju inte i Stockholm om man är i Göteborg. Ja, i Göteborg kan jag ju... Kolmånen. Alltså den go-kolon Göteborg. Alltså Göteborg. Alltså har du något eget jävla samarbete med en hel kommun? <laughs> ja. Inte officiellt. Hur kan det ha <laughs> undgått någon? Nej, men så har vi evenemangsråket. På två uller, vi är ett Skandinavium. Rätt häftigt, och svenska mässan. Ja, skitbra. Sen har ni den här Vänplan-avenyn också. Ja, just det. Vänplan. Du har hört vad gräl. Yes. Okej, sista nu då. Psykfallet. Nej, hörni. Nu ska ni få höra om hur jävligt hemskt jag skämde ut mig inför fastighetsskötaren. Jag och sambon bodde i en lägenhet med egen ingång, en svängtrappa och sen en farstor rakt fram och ingången till själva lägenheten till höger. Jag var då gravid. Inte tillräckligt för att det skulle synas tydligt om jag inte bara tajta kläder, men tillräckligt gravid för att man ska börja köpa på sig bebisgrejer. Så jag hade köpt en liten vagga och en babybretsa. Vad det nu är? Det hade inte jag. Babybretsa? Som båda stod i köket. Som var det första man såg när man gick in i lägenheten. Vi hade även köpt en vagn som stod rakt fram när man kom upp för trappan. Min sambo hade även tidigare nämnt till fastighetsskötaren som vi kan kalla Kent att jag var gravid. Så vi har nog flytta till större snart. Vi båda plus fastighetsskötaren Kent är runt 30, alla tre. Vi äger två katter. En av katterna är det något tokigt med. Katten var typ 10 år när historien utspelar sig så den är ganska gammal också. Varje gång jag lämnade hemmet, typ hämtade posten, slängde sopor eller gick ut på balkongen så sprang han och hämtade en leksak eller socka eller vad fan han nu fick tag på som dög och la sig på golvet och skrek allt vad han kunde med leksaken i munnen. <laughs> jag är van med att han gör så här, då det pågått i många år. <clears throat> och jag har väl bara accepterat det här, att det här är vår vardag. Detta är viktigt till senare. <laughs> Sambon jobbade och jag var gravidledig så jag var ensam på dagarna. Nu var det så att elementet inne på toan behövde pysas och vi saknade den där lilla nyckeln. Så jag ringde fastighetsskötaren Kent och frågade om han kunde komma över och hjälpa mig. 
Praktiskt nog hade hyresbolaget kontor bara precis på andra sidan vägen och Kent var i krokarna så han skulle komma över på några minuter. Jag tänkte att jag passade på att gå ut med soporna medan jag väntade på honom så jag gjorde det. Under tiden jag slängde soporna hade Kent kommit och trott att jag var uppe i lägenheten så han hade börjat gå upp för trappen. Kom ihåg att barnvagn, vagga och babybretsa hade köpts och stod fullt synliga plus att Sambo några månader tidigare berättat att vi söker större lägenhet på grund av babys. Men fastighetsskötaren visste ju inte hur långt gången jag var eller om vi hunnit få babysen. Jag är kanske tre meter bakom honom och hör hur kattsatan börjar avgrundsvråla precis när Kent är svängen i trappen. Jag ropar då nerifrån att Hör du hur psykfallet vrålar? Han är alltid så där när jag lämnar honom ensam. Det är inget att bry sig om. Han tittade liksom först lite konstigt på mig. Och sen nyfiket in i lägenheten och frågade om vi hade en liten här. Och jag tänkte att han menade en liten kattunge. Så jag svarade glatt på norrländska. Ja, liten och liten. Han var ganska gammal nu. Men det är nog jävla fel uppe i huvudet på han. <laughs> Jag tyckte det var lite konstigt tyst efter det och ställde inga följdfrågor men surrade glatt på om annat medan han pyste elementet och sa hej då och allt var bra. Tills en halvtimme senare när jag inser med en sån där kall panikvåg ni vet att när han frågade om han hade en liten hemma så menade han såklart en liten bebis och inte en liten katt. Han måste ju tycka att jag var världens värsta morsa som först och främst kallar en gråtande bebis för ett psykfall. <laughs> För att han gråter när jag lämnar honom ensam. Men sen också kläcker du med att det är något fel uppe i huvudet på honom. I fanet under att han inte ringde socialen. Ja, vilket jävla svin egentligen. Ja, det borde han ju verkligen gjort. Ja, hon borde anmäla honom. Mm-hmm. Vi flyttade några månader senare, men jag träffade inte Kent igen innan flytten och aldrig fått chans att förklara mig. Han går han att vara med en sån mörk grej där, tackar. Ja, det var så jävla jobbigt. Oh, fy fan. Mår fortfarande lite dåligt när jag tänker på det, på det där, även om jag nu över ett år senare kan skratta åt det. Tack och hej. Och det är rätt färskt ändå. Ja, det är färskt. Han har inte bearbetat. Det här är ju hennes bikt. Ja. Hon bara hoppas att ja. han hör det här. Ja. Det var en bebis. <laughs> Okej, okay, Albin. Du började läsa. Var ja, det just det. Just det. Det stämmer det. Jag läste olika historier. En hette Hur man blir en samurai i fyra förnedrande steg. Alltså, <laughs> polska judolägret. Jag läste Leffe motborgare öppna bokcafé. Starkt. Och är all publicitet bra publicitet? Just det, hon som sket på strumpan. Ja, just det. Jag läste farsan. Ja. Alltså tjejen som gav kalla handen för att... Inskickat av systerknullan. Ja, ja. exakt. Sen läste jag Den norska lampan. Som Johanna trodde var månen. Och, och sen läste jag Kvinnan i köförhållan. Hon som sket ner sig på Sveriges sunkasse... Det var med i en sorglig historia. Ja, ja, det var ingen glädje i den. Nu <laughs> sa att de har ställt en hink, det är som dålig lösning. Får jag gå runt hinken? <laughs> det är inget ord i den, skit i den. Uh, uppviglaren på konfirmationsresan, det var Polen mm. igen då, fatueringar. Uh, och sen hade jag na- hur man inte ger ut sitt telefonnummer. Det var hon som ville ge sig telefonen men som trodde att hon bara behövde hjälp. Och sen psykfallet. Det var hon som sa till nu senast. Men vad, vad, vilken var det första? Så? Uppviglaren på konfirmationsresan. Ja, tatueringen. Mm. Life. Mm. Okej. Okay. Vad, vad känner ni? Det är jämnt skägg. Ja, det är jämnt skägg. 
Uh, jag har ju... Uh, vilka, fan, det var någon som... Vilka hade du nu igen? Jag hade farsan, jag hade... Farsan, den norska lampan mm. och... Liseberg. Men jag kan liksom inte avgöra om det är min liksom inneboende. Åh, oh, hon som sket på sin strumpa också gillade ja, jag ja. mycket för att hon hade märkt den så himla tydligt. <laughs> ja. Och också en klassisk kaffereta. Ja. Ja, men jag älskar smeknas så mycket. Jag tror nästan jag röstar på farsan alltså. Mm. Ja, jag, jag vet inte om det är inneboende min sån kärlek till hur folk får sina smeknamn. Jag vet, men också, det, det var två något... roliga grejer i samma. Mm. Ja, och just det, han fick ju farsa just det, det var ju exakt två historier igen så att vi knöade med det farsa <laughs> och det också leder fram till den andra, ja. det är ju det är ja. jag röstar fan också på farsan mm. jag röstar på mig själv ja, men det får man, det gör jag nästan jämt <laughs> så historien nummer två då eller? Yes. Ja. historien nummer två, farsan den berättar ni, ni kan vara Kåta Gunn ni kan vara Micke, ni kan vara Joha eller Inskicka, ni mm. väljer fritt berättar ni de andra och tipsar ni om mm. Och veckans hetaste tips är att gå in på Facebookgruppen eh, Kaffe Rupert Fans. Fråga efter Leffe motborgare eh, så att ni får liksom mm. följetong. Och kom ihåg det nu att om, om ni har hört den här historien med den norska lampan innan ja. då är det för att den här personen redan har outat sin egen historia. Då, ja. är, den, för då är den fair game. Ja, mm. det är fan fair game. Alltså. Ja, det är din att berätta. Exakt. Eh, tack eh, Albin Solman Olsson och Johanna Hurtvagrell. Tack alla som skickar in era historier till kafferepetpod.gmail.com Alltså kafferepetpod.gmail.com inte att börja prenumerera på cigarrrummet. Eh, då går ni in på underproduktion.se slash cigarrrummet. Där har vi alltså en gång i månaden en rolig svensk humorist mm. som yes. berättar sina egna kafferepet-historier. Eh, nästa är eh, live mm. också. Ja. Eh, där. Eh, och och det kostar 29 kronor i månaden. Ja. Mm. Glöm inte heller att eh, i april så kommer Johanna Hurtvagrell och Johan Hurtvagrell till Kröges i Kalm. Ja, ja, där ni får ett glasbubbel för 200, och lite så bra sved för 249. Ja. <laughs> <laughs> och ett glasbubbel, ja precis. Nej, det, det ska man gå på. Och yes. du får lägga ut det i våran grupp så folk ser. Mm. Eh, Tack Fia Lo Anström som är redaktör. Tack Daniel Almar som jag ginglar på Onesats Edit och klipper det här. Vi hörs igen nästa vecka. Gör vi. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.